0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Chez les Dubuisson, on est architecte de père en fils. Jean Dubuisson le devint, comme son père et son grand-père, et après lui, ses trois enfants suivirent la même voie. Né en 1914, mort en 2011, Jean Dubuisson fut l'un des grands bâtisseurs de la France des Trente Glorieuses. Immeubles d'habitation, équipements publics et privés, grands ensembles. Parmi ces nombreuses réalisations, on peut citer l'ensemble de logements Les Bastères terres à Pierre-Fitstein, le quartier Mène-Montparnasse, l'ensemble d'habitations La Caravelle à Villeneuve-la-Garenne, la ZUP de la Croix-Rouge à Chambéry ou le Musée National des Arts et Traditions Populaires dans le 16e arrondissement. En 1996, Jean Dubuisson revenait sur sa carrière au micro de Pascal Charpentier dans « Permis de construire ». Faisant la part de ce qui avait été bien fait et moins bien fait, il exposait son analyse de la politique de reconstruction après-guerre et celle des années 50 et 60 en matière de construction de logements sociaux.
0: De construire, magazine d'urbanisme, architecture, design. Dans un quartier chamboulé, fragmenté, au 127-129 rue de Tolbiac, Paris 13 dans un hôpital reconverti en 87 par les architectes Reichen et Robert, sommeillent les archives de l'Institut français d'architecture. Dès l'entrée, une maquette sculpture de l'architecte Claude Parent, intitulée « Les Grandes Oreilles », interpelle le visiteur. Ce centre d'archives d'architecture du XXe siècle, réservé aux chercheurs et étudiants à la hauteur du diplôme, abrite aujourd'hui, avec des moyens financiers de plus en plus réduits, 250 fonds d'archives d'architectes. À son ouverture en 89, il n'en comptait que 50. Le Corbusier, dont l'essentiel des archives est à la Fondation Le Corbusier, et Malais-Stevens, dont le fonds a été démantelé, sont les grands absents de ce lieu. Ce centre est en principe une table de réseau et un relais capable de traiter les fonds avant de les retourner aux archives nationales. Mais la réalité est tout autre. Seules deux personnes travaillent à temps plein et plus on descend profondément dans les trois sous-sols, plus les archives dorment et plus la tâche paraît titanesque. Les fonds les plus volumineux sont ceux d'Enbic, Aretch, Perret. Pas seulement de beaux dessins ou des maquettes, mais des liasses et des rouleaux de plans, calques, tirages, des éléments d'architecture ou échantillons de matériaux, des livres de contes, des descriptifs, des états d'avancement de chantier, des photographies et des revues d'architecture. Le dernier fonds d'archives reçu par l'Institut français d'architecture est celui de l'architecte Jean Dubuisson. À peine arrivé, ce fonds est déjà en cours de classement grâce à un architecte, Pascal Péris qui prépare une thèse et une exposition monographique. L'ouvrage s'intitulera Jean Dubuisson, un architecte de la croissance. L'architecte a construit 20 000 logements, 100 000 m2 de bureaux et des opérations exemplaires. Périsse souhaite réhabiliter Dubuisson, un des grands architectes de la reconstruction et des trentes glorieuses 1950-1983. Sa culture humaniste et constructive, son architecture minimaliste et son attachement à la domesticité. Permis de construire numéro 317, retour sur l'œuvre de Jean Dubuisson avec Jean Dubuisson.
2: Mon père ne tenait pas tellement à ce que je sois architecte, mais moi j'y tenais, beaucoup, beaucoup parce que mon père m'avait emmené sur ses chantiers quand j'étais jeune. J'avais vu ce qu'était l'architecture. J'avais, comme nous habitions, euh, là où était son bureau, son atelier. C'était tu... où À Lille. À Lille. À Lille. Dans une grande maison. Et donc, euh, je voyais les dessins qui se faisaient. Je voyais les chantiers. Et ça m'intéressait quand j'étais jeune.
1: Il et... construisait
2: pour qui Il a construit l'hôtel de ville de Lille. En, dans les années 30, 30 35 et 30.
0: C'est un bâtiment moderne
2: C'est un, un bâtiment typiquement de mon père, en fonction de sa, de sa culture architecturale, qui était très grande. Il avait parcouru l'Europe, toute l'Europe, avec un euh, bicyclette et sa dos et, et appareils photo en bandoulière. Ce qui fait qu'elle avait réuni une collection de documents photographiques d'architecture européenne, dont beaucoup de bâtiments pour, ont disparu à cause de, des deux guerres. En 1938, euh, j'étais diplomable, c'est-à-dire que j'avais toutes les valeurs nécessaires pour passer mon diplôme, mais mon père a tenu à ce que je vienne dans un atelier à Paris. Et j'ai choisi l'atelier euh, qui, qui me plaisait le plus, parce qu'il soufflait un esprit... D'indépendance et de culture. C'était chez qui C'était chez Pontremoli. Et quelquefois, je pense que j'étais un, de, un des derniers enfants de Pontremoli. Et Pontremoli, qui avait fait de, de, de très belles recherches archéologiques avec l'école française d'Athènes, et notamment sur euh, le site de Pergame. C'était
0: une formation très historique, historiciste.
2: Oui, parce qu'il était Grand Prix de Rome. Il avait oui, des Grands Prix oui. de Rome et comme Grand Prix de Rome, il avait des contacts avec l'école française d'Athènes. Ce que j'ai fait aussi, moi, quand j'étais... Après mon Grand Prix de Rome, je suis allé en Grèce et une des premières actions, de mes premières actions, ça a été de prendre contact avec l'école française d'Athènes. Et j'ai été... Tout de suite, ils m'ont demandé de, de venir... Les archéologues de l'école française d'Athènes m'ont demandé de venir euh, travailler avec eux sur les sites euh, après la guerre.
0: Alors vous avez été 5 ans à Rome, à la Villa à Médicis J'ai été,
2: oh, cinq ans, de, de 45, 40, 50 de... 45-50 46. 46, je suis parti ah. seulement en 40, j'étais grand prix de Rome en, en 45, mais je suis parti à Rome seulement en 46, et je suis rentré euh, fin 49.
0: Alors dans quel état était la France quand vous rentrez de Rome en, en 50
2: quand je rentre en France, dans les années 50, la France était en train de d'achever presque sa reconstruction. Et je dois dire que j'ai un tout petit peu participé, mais très peu, parce que c'était tout à fait la fin. Et cette reconstruction, on pourra d'ailleurs, si vous y oui. tenez, on pourra en parler. Parce que, on peut en parler tout de suite. Parce que moi, la, la reconstruction, on en parle peu actuellement... Pas du tout, et souvent avec euh, une opinion très défavorable. Alors qu'en réalité, je pense qu'on a bien fait de faire comme on a fait, parce que les esprits n'étaient pas tout à fait prêts à adopter une architecture très contemporaine à l'époque. Et ce qui a eu de bien, c'est que chaque ville a été dotée d'un architecte en chef. Et cet architecte-chef a donné de la personnalité à, à la reconstruction des villes dont ils étaient chargés.
0: Et chacun a fait des choix très différents. Saint-Malo, Le
2: Havre... Exactement, Saint-Malo, Le Havre... Et à et, et, et chaque, et chaque fois, c'est du caractère. Ça n'est pas, pas un chaos. Ce n'est pas un chaos. Mais, mais après, la construction, c'était très difficile. Parce que pendant les années d'avant-guerre, l'urbanisme était à peu près absent en France. Il y a eu une coupure très forte entre les années, la fin du siècle dernier et le début de ce siècle, une coupure qui fait qu'on a été un peu perdu devant les problèmes d'urbanisme et on n'avait pas la technique, on n'avait pas la, les méthodes nécessaires pour mener à bien des plans d'urbanisme. Comme certains pays nous environnants l'ont fait parce que chez eux, il n'y avait pas eu de coupure. Et... Et les
0: pouvoirs publics alors, dans tout ça
2: Les pouvoirs publics ont fait ce qu'ils pouvaient pour répondre à un besoin politique d'une nécessité de logement, parce qu'il y avait une très grande nécessité de logement, donc là, on arrive aux grands ensembles. On arrive, oui, <rire> et les grands des, des grands ensembles.
0: Avez-vous construit des grands ensembles Ce qu'on appelle des en, grands ensembles.
2: Bien sûr, j'ai construit des grands ensembles. J'ai construit essentiellement deux. Un à Chambéry. Une zup. Une zup à Chambéry. Mais j'ai construit une zup à Chambéry. Je dois dire que cette zup, elle est dans un site superbe entre Chambéry et Aix, et que. Ça a été une, une expérience très intéressante d'ailleurs. C'est même intéressant de, de voir ce qu'elle est devenue, cette zup. Qu'est-ce qu'elle est devenue bah, elle, est, elle a suivi son chemin assez normalement. Mais là, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire dans d'autres endroits, un mélange de, de populations. Et on voit très bien que certaines parties mal gérés, mal habité, mal gérés, se sont complètement dégradés, alors que d'autres, avec les mêmes constructions, les mêmes prestations, les mêmes architecture, tiennent encore très magnifiquement maintenant au bout de, de 30 ans de, de vie. Dans euh, le même ensemble. Oui, dans le même ensemble. Ce qui prouve bien, si vous voulez, que ce n'est pas uniquement le fait des grands ensembles qui fait que, les, euh, que la situation a mal tourné, c'est qu'il y a aussi la manière dont ça. Et beaucoup de difficultés pour, euh, pour vivre. Et souvent par manque d'équipement, hein, par manque d'équipement et manque de suivi. Mais c'est quand même un, un peu fou ces grands ensembles. Ce sont oui, c'était perdu, mais loin désolé. Tu ignores le partage le partage. Mais moi je suis tout à le fait, fait d'accord pour dire que c'était une erreur. C'était une erreur, mais cette erreur, elle venait essentiellement des responsables du, du gouvernement. Les architectes n'y sont pour rien là-dedans. Les architectes, on leur a proposé de construire des grands ensembles. Ils ont dit, bon, ben, on va faire des grands ensembles. Ils n'étaient pas obligé de dire mais, oui Oui, mais il faut, bien sûr qu'il ne fallait pas dire oui. Mais moi, j'ai protesté pas mal. J'ai protesté et j'ai un souvenir précis car euh, j'ai voyagé. Je voulais voir ce que faisaient les autres dans les autres pays. Et j'ai un souvenir, une fois, j'avais fait un long voyage en Angleterre, pour voir les villes nouvelles, les pays scandinaves, pour voir les nouveaux quartiers, les, aussi bien à Stockholm qu'ailleurs. Et puis, en revenant en France, il y avait une inauguration dans un ensemble qui se, qui se construisait dans, la, dans le nord de la France. Et en attendant la série de d'inauguration, j'ai Parler avec les responsables politiques qui étaient là, et je leur ai dit que je venais de faire un voyage et que, à mon avis, on se trompait complètement en faisant des grands ensembles, tout ce que nous faisions. La réponse ne s'est pas fait attendre. Cinq minutes après, l'intéressé faisait un discours et en me regardant, il disait Et nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'étranger. Oui, à quel point ils étaient sûrs de ce qu'il faisait, L'administration, à mon avis, n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, si vous voulez. Dans l'administration, on aurait dû avoir plus de conseillers de tous ordres, pas seulement des ingénieurs qui, qui, qui raisonnent en, en fonction de leur formation, mais on aurait dû aussi avoir des, des humanistes, on dû avoir des, des gens de l'administration qui auraient pu ce que doit faire l'administration vis-à-vis des politiques, vis-à-vis -vis des décideurs, qui auraient pu et dû leur dire, « Halt, attention, vous vous préparez des avenirs difficiles.
0: » Et les habitants, c'était qui
2: Alors, les habitants, le problème des habitants est un problème grave, d'ailleurs. C'est un problème grave parce que les responsables pensaient que du moment qu'on donnait un logement à quelqu'un, c'était très bien, ils avaient fait leur devoir. Ils avaient fait leur devoir, peu importe si le logement était ce qu'on pouvait souhaiter pour ceux qui allaient habiter parce que certains venaient avec des habitudes de vie qui n'étaient pas les nôtres et qui n'étaient pas forcément celles de l'architecte ayant conçu les, les logements il fallait en plus du logement donner beaucoup d'autres choses quoi et pas donner quoi une suite c'est à dire que vous avez des gens qui les gens qui sont venus de l'europe aussi bien avant la guerre les, les Italiens, les Polonais, c'était des gens qui s'intégraient facilement et qui se sont intégrés dans le nord de la France, dans l'est de la France. Tandis que là, on importait des gens ayant un mode de vie complètement différent. Complètement différent et qui ne pouvaient pas s'adapter très facilement. Donc, il, il était nécessaire qu'il y ait un suivi. et ce Social Social Social. Un suivi social. Un suivi social qu'on n'a pas fait pendant des années et qu'on commence seulement à faire. Comment est-ce qu'il faut réhabiliter les, les grands ensembles, à votre avis C'est un ensemble. C'était un morceau de grand ensemble. Un morceau de grand ensemble. Il comportait 300 logements à peu près. Et le propriétaire de l'opération, qui était une société d'économie mixte entre euh, municipalité et caisse des dépôts, et la SIC, M'ont demandé de, de faire des propositions pour la réhabilitation de ça, de cet, de cet ensemble. Et là, alors, j'ai eu vraiment liberté de proposer, oh, j'ai dû proposer là aussi pas loin d'une dizaine de, de, de solutions, qui, étaient, qui ont été discutées avec le propriétaire d'opération, la municipalité de, de Pierrefitte et. Et on est arrivé à une solution. Et moi, cette opération m'intéresse beaucoup parce que la création, la transformation, nous a permis d'intégrer cette euh, opération dans un contexte qui avait évolué, mais pas évolué autant que nous pensions quand nous avons fait la première opération. Et ça, je crois que... Évoluer ça comment? devrait, Dans quel sens vous savez, il faut se mettre dans, les, dans, dans le contexte des années 50. Quand nous travaillions notamment dans la banlieue, nous étions persuadés qu'on implantait des constructions, mais que le reste disparaîtrait et serait remplacé par autre chose. En fait, le pavillonnaire de banlieue était dur. À... Costaud, c'est costaud, Et costaud, à... costaud, pas seulement en matériaux, costaud dans, dans la, dans dans la dans mentalité, dans l'esprit des gens. Des gens oui. Alors ça a été... Je dois dire qu'en général, ça a très mal évolué, parce que c'est un peu chaotique maintenant. On voit, on voit des, des immeubles qui poussent à droite, à gauche, un peu sans, sans harmonie. Là aussi, manque, manque d'esprit d'urbanisme, de volonté d'aménagement, une volonté d'aménagement concertée, hein, puisque... Bah, L'urbanisme, ce n'est pas, pas un acte autoritaire. Hein. Ce n'est pas uniquement un acte autoritaire.
0: C'est les gens aussi
2: bah, Bien sûr. L'urbanisme réussit n'est toujours que quand on, quand on a fait participer ceux qui y habitent ou ceux qui y habiteront.
0: Alors comment est-ce qu'il faut réhabiliter les, les grands ensembles, à votre avis, en général En général ou en particulier Est-ce qu'il faut prendre cas par cas que, je crois Comment que, les recomposer Je crois
2: qu'il faut... Il faut y aller, c'est cas par cas. Il y a pas, je ne crois pas qu'il y ait une méthode qui puisse s'appliquer à tous les grands ensembles. Il y a des grands ensembles où il faut probablement peu de choses, mais le faire euh, euh, calmement et avec une euh, volonté, une continuité. Et on peut arriver. Pour d'autres, il faut y aller très franchement et, et souvent assez brutalement. C'est-à-dire détruire Ah oui, je crois que dans, des exemples. Les, dans certains... Bah, je crois que ce qui a été fait de, de, dans les environs de Lyon, par exemple... Les euh, euh, oh, je crois vous que C'était nécessaire. nécessaire, mais là... Ça n'a rien changé. Ça, voilà, voilà, Exactement, j'allais <rire> vous dire, ça ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a pas eu le suivi qu'il fallait faire. On s'est imaginé qu'il suffisait d'enlever un bâtiment pour que tout, tout, tout soit résolu. Ce n'est pas vrai. Moi, je vais, dire, je vais vous parler de la, la zube de Chambéry. La zube de Chambéry euh, il y a eu une opération porte ouverte il y a trois ans et, et les habitants m'avaient demandé de participer à, cette, à ces journées de porte ouverte. Eh bien, il était évident, quand on a montré les plans d'origine, qu'il n'y avait même pas le quart des équipements qui avaient été prévus, qui avaient été réalisés. Donc, euh, on se rendait bien compte qu'il fallait faire quelque chose. De toute façon, ça ne sera jamais... Un nouveau quartier de 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 d'Idex, c'est un quartier qui peut avoir sa vie propre. On peut développer sa vie propre, mais on ne pourra pas le relier.
0: On ne pourra pas le relier.
2: Oh, je crois que ou alors il faut ça. que oui, ou alors il faudra que la ville elle-même vienne au devant, vienne au devant de ces quartiers. C'est possible. Dans certains cas, c'est possible.
1: venez d'entendre « Permis de construire, retour sur l'œuvre de l'architecte Jean Dubuisson avec Jean Dubuisson » proposé par Pascal Charpentier. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 mai 1996 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.